Hallå där, jag heter Jonas Nordling, jag är chefredaktör och utgivare för Dagens Arena och det är vi som ger ut Brysselbubblan som strax kommer här. Men först vill jag bara tipsa om att vi även har en rad andra poddar och du hittar dem alla inklusive Brysselbubblan lätt på Dagens Arenas egen poddkanal som finns i de allra flesta poddspelare. Smartast är att prenumerera så missar du inga avsnitt. Och det kostar inget. Och apropå kostnadsfritt, Dagens Arena har ett dagligt nyhetsbrev som jag hoppas att du redan får till din maillåda. Och om inte, gör du bara surfa in på dagensarena.se och ange din mailadress. Där kan du också hitta information om hur du kan stötta vår utgivning. För även om allt vi publicerar är kostnadsfritt så är journalistik aldrig gratis som du säkert vet. Tack för att du bryr dig och här kommer Brysselbubblan. Kära lyssnare, det här är Brysselbubblan, en podcast om EU och Europa. Vi är tillbaka från jullovet nu och en ny termin kickar igång. Och vi, det är alltså du, Teresa Kyssler, hallå. Mm. Hej. Och jag, Sigrid Melchior. Eh, idag är den 15 januari och mm. vi spelar in i en studio i EU-parlamentet i Bryssel. Jag har till väldigt många människors otroliga vrede, har förstått det, bestämt mig för att ta kvar min julgran. För jag tycker att det är förtjugonda knut igår, va? Eller förrgår? Mm, igår. Mm. Och, och jag tycker att det är så här, coronatiden när det är så deppigt. Och så här, vi har ju, I Belgien har vi fortfarande utegångsförbud sen på kvällen. Vi kan inte gå ut och sätta oss på kaféer eller gå och ta ett glas med någon på en restaurang eller en bar. Så att jag har bestämt mig för att ha min julgran kvar till typ mitten av mars. Mm. <laughs> den bara inte. Den bara inte. Så, så att jag bara... Annars är det en ganska... Mm. makaber syn tycker jag, den dagen det finns ju vissa dagar man får slänga julgranen ja. för här slänger man ut sopor på, på gatan, på gatan ja, och ser liksom vissa, mm. så plast en viss dag i veckan mm. papper en viss dag i veckan och sådär mm. och sen så är det en viss julgransdag men här, julgranarna man köper här i Belgien är ju inte sånt som man stoppar in ja, man, behöver inte, man behöver inte ha sin egen julgransfot utan de är, är fastspikade på ett slags kors mm. så att den här dagen när julgranen ligger på gatan då ligger det så här korsfästa <laughs> julgranar men hör du det, det är väldigt ja, makaber tycker jag ja, det är, men det är så ja. grej, bara innan vi gör någonting annat i, mm. i dagens podd så måste vi nästan ta upp det här roliga som våran kompis Jacob Rees Moggs mm. mm. Vem är Jacob Rees Moggs? Jag får ta det. Det är har sagt, en, sagt väldigt brexit, en mästerbrexitar, ja. en, en parlamentariker ja. i, i Storbritannien för ja. Tory-partiet. Supertory, ja. karikatyr-Tory, tweed-kostym. Ja. Det är han som... 14-barnsfar. Superkatolik. <laughs> som Famös har sagt då när han fick fråga om han bytte blöjan på sina barn så sa han, nej verkligen inte. Och så trodde vi då som kanske svenska kvinnor att han skulle säga att nej, nej, det, det får ju mamman göra. Och då sa han då famöst att det gör ju tjänstefolket. <laughs> <laughs> Anyways, han ja. sa i alla fall apropå en, i debatt i parlamentet igår i, mm. i Storbritannien i London, då sa han apropå att det var klagomål från skotska fiskare, mm. för de har problem nu då i och med Brexit och mm. liksom, jag vet jag, får, får sålt sin fisk och det är väl pappersarbete som gör att fisken ligger och ruttnar liksom innan ja, framförallt de är det är tull nu på den fisken det är tull de på fisken, de får inte sålt det, men det är också du vet, bara, det har bara gått två veckor sedan Brexit, sedan Brexit på riktigt så att säga den inre marknaden, de britterna trädde ut ur den inre marknaden, så att och då sa han att och då sa han så här well the key is that we have our fish back mm. they are now british fish mm. and they're happier and better fish for it <laughs> det, det är klart att du han inte ska skoja killen till och med utanför han har du hört det i morse tror jag det är men det är lite på. trampianskt det är lite att det är så här, trampianskt. 
Vi har den, we got the best fish in the world. Alltså, <laughs> jag säger, var det här något vi jämförde? Min, min fisk är gladast. Men nu är fiskarna glada, mm. för att nu är de britter. Mm. Det är jätteroligt. Och sen så säger då talmannen, och så här, well, there's overwhelming evidence of that. <laughs> liksom. ja, ja, ja. Och så skrattar de. Och det är lite så här, fan, man, det, det är ju för, alltså jag har skrattat hela morgonen idag, men... men på ett sätt är det, det är inte roligt för de skotska fiskarna att bli liksom lite förlöjligade. Alltså det, han Rhys Moggs bryr sig inte om, äh, om Moggs är ju ganska, en ganska jovialisk typ och ganska mm. rolig. Och det här, ja. här spelar han ju lite på det här. Men jag menar, det som ligger i grunden är ju på något sätt att han säger vi struntar i att de här företagen går i konkurs. Mm. För det gör de. Mm. De som nu inte kan, mm. inte kan sälja sin fisk då. Det är mindre värt för oss mm. än nationalismen. Alltså mm. att de här fiskarna mm. är brittiska ja, nu. Precis. Och sen skämtar han om det. Men ja. i grunden är ju det det han säger. Och då ska jag komma ihåg att Rhys Moggs som har en massa företag och massa fonder. Han är ju sån här typ, så här, det finns någon sån här gammal klipp när han var 12 år gammal och intervjuas när han läser börssidorna i Financial Times. Liksom. Ja, men lite Carl Bildt. Ja, lite, men, nej, men framförallt mycket hedgefonder och sånt mm. där. Och då ska man komma ihåg att han har flyttat hela mm. sin verksamhet till Irland. Ja registrerad där. Och jag tror också att eh, om det är han själv eller om det är liksom hela hans släkt de har skaffat sig, tror franska pass för de äger såklart liksom bostäder och, och, och mark och whatever i mm. Frankrike. Så att jag menar, det är klart att ja. men anyways, but they are better and happier fish for it. <laughs> Lite senare i podden så ska vi prata om två nya lagförslag som reglerar den digitala marknaden på olika mm. sätt. Eh, Sexy! <laughs> <laughs> Sluta nu. <laughs> Men jag har en liten sak som jag vill prata om som jag tänkte på när jag lyssnade på presskonferensen om de här då. Före jul. Då är det inre marknad kommissionären Thierry Breton. Mm. Och det är hans sätt att prata. För jag märker nämligen att han gör en så kallad junker. Jag ska se om du förstår vad jag menar. Aha, okay. Jag ska lyssna på ett litet klipp här nu. Är han full menar du? <laughs> Har han knäckt i sig tre flaskor vin på morgonen? Det var inte det jag menade. Det är ju också att göra en junker. Men det är en annan. Drar han dem i där slipsar och slår folk på huvudet? Vänta, nu ska vi få lyssna. Vi hoppas, förstås, att vi inte kommer att applicera dessa sanktioner. Men vi vet också att när det är en bra regulation så måste vi också ha sanktioner för att skydda den majoriteten som ska respektera dessa regler. Jag ska snabbt översätta. Han säger apropå sanktioner som är kopplade till de här nya EU-reglerna att vi hoppas att inte böter kommer att behövas men vi vet att det måste finnas sanktioner för att kunna skydda den majoritet av företag som följer reglerna. Mm. Men det jag vill säga med detta, Teresa, med det här klippet Det måste att... vara språket, va? Ja, du hör hur han, han börjar på engelska mm. och så byter han till franska i en mening. I en mening, precis. Det är efter ett kommatecken. Ja. Det är inte en ny mening, utan Nej. efter ett kommatecken. Och helt sömlös mm. bara går han in i det. Mm. Och det här tror jag, jag är inte säker på att kanske någon tolk i, som jobbar i EU-kommissionen mm. kan rätta mig om vi har någon sån bland lyssnarna, mm. men jag tror att det var Junker som började med detta. Ja, Junker är ju så. känd för att i ett tal, han börjar på engelska ofta för att ja. visa liksom, nu pratar jag till alla, ja. och så mitt i en mening byter han till franska, ja. efter att nästa kommatecken byter han till tyska, ja. och så hoppar han mellan de här tre språken, mm. och för att visa sin, att han är sån mästare av språk, mm. att de här tre språken i alla fall i alla fall tyska och franska är ju hans modersmål. Mm. Han pratar om lika bra. Mm. Och engelska är han också bra på. Mm. Och nu gör Breton detta. Han gör liksom en Junker. Mm. Det var Junker som startade den här trenden. Och även EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen brukar mm. också köra på det här. Mm. Åtminstone mellan engelska, tyska och franska som ja. hon också behärskar ja. perfekt. Jag älskar det. Ja, men jag älskar det. Du, du också. Eller för att vi ja. språkmänniskor. Och jag tycker bara, jag tycker bara på att det tyder på ett, eh, en, en liksom lingvistisk kvicktänkthet som är, som, jag kan nästan inte säga det, kvicktänk 
kvikket. Du var ikke så lingvistisk kvikket. Han er liksom spirituell og rolig å lyste på sådan. Men tænk på jobbet måske for simultantolkerne. For jeg mener, det er en sak at et resonemang, der man, de venter jo til nogen har sagt færdigt meningen og sen oversætter de det snabbt. For at ibland i tyske så kommer verbet på slutet og så videre. Men her er det jo omöjligt att mitt efter ett kommatecken byta plus att ofta de här tolkarna mm. det är ju inte samma personer som Nej. tolkar dem mellan två språk Nej, så att när han ska tolkas då till eh, till tyska mm. den som, prat, som tolkar från engelska till tyska är ju mm. en annan än den från franska till tyska mm. så att då måste de byta mitt i en mening där mm. om Breton hade varit EU-parlamentariker till exempel mm. då hade han inte pratat så här Nej. utan som EU-parlamentariker så är man ju vald av sin hemma Mm. hemma befolkning mm. och då visar man liksom som fransman att här pratar jag franska mm. eh, och hade han varit eh, som minister, fransk minister mm. i ministerrådet hade han mm. självklart bara pratat franska mm. men att han hoppar mellan två språk som kommissionär mm. det är liksom, det är det jag vill förklara för lyssnarna att i kommissionen är det hög status mm. att visa att jag är Europas man, mm. jag är inte Frankrikes man Nej, de kanske tror det, mm. men jag företräder Europa och mm. jag, men så titta med vilken lätthet jag hoppar mellan språk men även perspektiv och jag mm. kan förstå hur man tänker på detta i Tyskland och Sverige mm. Mm. det är det han vill framföra liksom, när han då byter mellan två språk mm. och det är någonting som är högstatus i kommissionen Jag tror aldrig jag skulle säga detta Sigrid, men jag saknar Jean-Claude Juncker lite Det, det, det ja, har jag gjort sedan dag ett faktiskt <laughs> Och du Teresa, har du funderat på något EU-relaterat ja, jag, jullovet? Jag fick ju lite uppdrag här då att ta, titta lite på vilka nya lagar som införs. Både uppdrag av liksom, ja, Av oss, <laughs> dig och mig och mig. Ja. Av Rysselbubblans äh, traditioner. Mm. Alltså förra året så gjorde vi ju så, just på det nya året, att vi tittade på olika lagar som hade förts in i olika länder. Och det var ju så roligt att kunna hitta sådana här skoja om att i, i Frankrike så skulle kondomer bli gratis till exempel. Har det blivit det? Äh, ja, det tror jag. Men det där var ju den här liksom, pikanta lilla detaljen att det skulle vara ett franskt företagskondomer. Så här, ja. jag har, tyvärr så har jag inte hittat sådana där tokeri-tokera-lagar. Tuk, mm-hmm. Väldigt mycket av de nya lagarna som kommer i alla EU-länder är väldigt traditionella. I början av året så får man reda på vad den nya minimilönen blir. Just det. Vi har ju mm. inte minimilön i Sverige, men vi har ju diskuterat detta med minimilön är en stor fråga. Så här. Men nästan en majoritet av länderna i Europa har minimilöner. Så att varje, varje mm. år i januari så kommer liksom i, i Slovakien så höjs minimilönen från om det var 575 euro till 623 och sånt här. Mm. I Tyskland mm. så höjs. Sen är det väldigt mycket coronagrejer såklart. Om man tittar vilka lagar, det är ju hastiga lagar som pandemilagen i Sverige och liknande lagar då i hela Europa. Så att, men de orkar jag nästan inte ta, men det är det klassiska. Man får göra sig så affärer ska vara stängda. Och så. Jag har hittat några, några intressanta lagar ändå som jag undrar om de, om de visar på någon trend eller så. Jag kan se om du håller med mig. I Storbritannien som jag fortfarande räknar med då, och det här är inte en brexit-lag utan där har man infört en ny lag för mobiltelefoni när man kör bil. Mm-hmm. Att här, man inte får ja, men det ska mobilen, Nej, det är nämligen nej. så här att du vet, man skriver en lag så gäller det verkligen att få med allt. För att finns det en lucka i lagen så kommer någon kunna utnyttja mm. den. I den brittiska lagen för mobiltelefoni i bilar så står det att man inte får prata i mobil. Alltså, du får inte svara och du får inte ringa och du får inte prata. Och du får inte skriva sms och skicka eller ta emot och läsa sms. Däremot så står, Men, du, står, du, det, står, det står ingenting om att du inte får glo på Youtube-klipp. Du får, du får jättegärna spela videospel. Du får jättegärna liksom, p- som pilla på din Spotify-lista. Du får jättegärna ta fram din mobil och ta bild medan du kör. Alltså allt detta som då inte, därför att lagen säger att det måste vara interaktiv aktivitet. Mm-hmm. Och det är sån här typisk, jag tycker att det här är ett exempel på du vet det här, när, när tekniken går snabbare än lagen. Mm-hmm. Det är klart att i början så var en telefon ett kommunikationsmedel det är det ju inte längre. Mm-hmm. Så naturligtvis då har det då varit ett par rättsfall mm-hmm. i Storbritannien där 
bilolyckor där det fanns folk inblandade som mm. satt med sina mobiler men som och, då like in, ja, och som då inte fälldes för att nej men jag satt inte och jag pratade inte i telefon okay. utan jag satt och fipplade med min Spotify-lista. Mm, mm. Jag tyckte det var lite roligt och jag undrar om, det, jag undrar om man, kan, man kan se mer av det där. Jag, jag tyckte bara det var en skojig grej. Den här liksom. nya lagen, den nya lagen man ska förbjuda ja, precis. Okay, precis. Så man täpper till det kryphålet? Ja det var så. Mm. 637 olikor, olikor i Storbritannien förra året bara mm. som med 18 döda, 135 väldigt skadade mm. som då hade en mobiltelefon inblandad mm. som orsak. Jag tycker det var lite intressant. Mm. Och på samma tema lite med sådana här regler för att köra. Så här, drönare. Det här är en lag som börjar gälla för hela EU. Du vet, drönare, det är mm. ju någonting som man ser tycker jag, till och med sådana här fotografer som nu har sadlat om och tar bilder. Du vet, hej, kommer du från, ja, var kommer du från Sigrid? Möndal. Mm. Här är fantastiskt fina bilder från Möndal ovanpå ifrån. Och så är det en fotograf då som har börjat använda en drönare till exempel. Mm. Då kommer det nya lagar för hela EU om att man måste registrera sina drönare. Och det har att göra med hur mycket de väger. Om de väger under 250 gram så är det lite lättare lagar. Väger de över 250 gram. Är det här är alltså en EU-lag? Det är en EU-lag som börjar gälla för hela... Vad he, hela lagen heter? Ja. Nej, jag har bara lag, nytt direktiv för mm. drönare. Mm. Branschen tycker det här är jättebra för att säga dem att då, då, då vet man vad som gäller i hela Europa. Då behöver vi inte ha 27 olika regelverk. Och så kan vi liksom flytta. Kan du ta med dig din drönare på semestern? Så du tar med dig din drönare från, från Möndal till Mallorca så kan det är ju det som är jobbigt för oss. Men vad jag tänkte, vad jag tänkte, varför jag tog upp det här grejen, jag är helt ointresserad av drönare och tycker att de verkar skitjobbiga. Liksom. Det är väl lite med att drönare för mig innan jag såg de här fotograferna eller folk på stränderna eller sådana här tonårskillar som står och fipplar. Det var ju liksom att drönare har använts för att ett, eh, både alltså aktivister, alltså demonstrationer. Jag minns de här jättestora demonstrationerna i Turkiet för några år sedan. Då både liksom den turkiska staten hade drönare för att liksom få så ansiktsigenkänning på mm. aktivister. Men där även då aktivister använde drönare också för att liksom se vad som händer och ha koll på mm. hur en manifestation mm. går. Jag är ganska säker på att jag ser framför mig här i min spåkhjul att vi ändå skulle kunna få någon slags debatt om övervakning. Så här, att man mm. måste registrera. Mm. Det är alltid känsligt när man måste registrera saker. Nu kommer jag tillbaka till det osexiga digitalpaketet. Mm. Det var strax för jul då som EU-kommissionen la fram två lagförslag. Mm. Och låt oss lyssna lite på Margrethe Vestager, den ansvariga kommissionären, när hon presenterade det hela. Uh, the two proposals, they serve one purpose. To make sure that we, as users, as customers, businesses, have access to a wide choice of safe products and services online, just as well as we do in the physical world. Uh, and that all businesses operating in Europe, that can be big ones, that can be small, small ones, that they can freely and fairly compete uh, online, just as they do offline. Because this is one world. Whether from our streets or from our screens, we should be able to do our shopping in a safe manner. Whether we turn pages or we just scroll down, we should be able to choose and to trust the news that we read. And of course, what is illegal offline is equally illegal online. Ja, alltså, det, det där är två separata lagar. Mm. Den ena kan väl lämna lite åt sidan, men kort så handlar det om att man ska kunna man inför regler 
så att inte de här jättarna Amazon, Facebook, Google, att de beter sig konkurrensvidrigt. Alltså, det är väl det, den ena delen är konkurrensbiten ja. och den andra delen är innehållsbiten. Exakt. Och låt oss strunta i den här konkurrensbiten och ja. prata om innehållsbiten. Ja. Ja. För att det är det som har blivit lite intressant nu de senaste dagarna efter den här stormningen av kapitolium mm. i USA. Mm. För att det som hänt i USA just nu gör, sätter verkligen fingret på någonting som man har pratat om i, i tio år. Mm. Alltså vilken roll spelar sociala medier i samhällsdebatten idag? Mm. Vilken roll bör de spela? Mm. Är de publicister mm. eller inte? Vad kan vi kräva av dem? När ska de stänga av folk? Mm. Får de bara stänga av en president? Som, mm. som nu Twitter de, gjorde. Som Twitter nu har gjort. Det är ju det här vanliga argumentet som vi har hört tidigare i andra liknande debatter. Är att Twitter till exempel säger att men jag, jag är bara en leverantör, jag är bara en ja, plattform. Eh, och så brukar de alltid dra så här, tänk om posten mm. var tvungen att läsa varje brev som sändes därför att posten gjordes ansvarig ja. för de brev som posten levererar. Det hade inte funkat och vi är i exakt samma situation mm. som posten då, tycker mm. de här mm. Mm. Platt, eh, plattformarna. Liksom. Precis. Och, det är motargumentet som de säger då. Precis, och, och det där har ju, den där debatten har ju förts nu i flera mm. år. Men mm. just nu kommer den drogs till sin spets mm. när de faktiskt för första gången de, mm. alltså det, det kollektivt av de här stora plattformarna mm. tog något slags ansvar och sa att eller erkände att mm. ja det här, det här stormningen har planerats på en plattform, nu stänger vi av den här den här eh, sajten, vi stänger av de här kontorna, att, att man då helt plötsligt mm. tog det ansvaret mm. eh, men den här specifika EU-lagen då, det här är ett lagförslag från EU-kommissionen Får jag bara komma mm. mellan det och säga att ja. det, det Lagförslaget handlar ju inte om att förbjuda vad du får säga. Du får inte säga, lika lite som jag får ställa mig på torget här och skrika alla judar måste du låta oss hämta våra pistoler och skjuta dem. Mm. Det får jag inte stå här och skrika. Det är liksom Nej. hets och, och upp, uppvigling och så här. Alltså lagförslaget handlar om huruvida om jag skriver det på Facebook, om då Facebook... Mm enligt lag ska mm. vara tvungen att ta bort mig. Det är det det handlar om. Det, det, det är fortfarande olagligt att, att komma med hot. Jag ska slå jävla i din ja. jävel. Får jag, ja. inte, får jag liksom inte skriva. Men vem ska Exakt. stänga mig eller inte? Och det här är ju en av väldigt många. Det här är ett lagförslag som är hundra sidor. Mm. Och, och, och det här är, jag ska säga, den här marknadslagen, mm. konkurrenslagen, det är något helt nytt. Mm. Den här lagen vi pratar om nu, innehållslagen, mm. den heter digitaltjänst förordningen. Okay. Sorry. Ja. <laughs> Digitaltjänstelagen kan vi kalla ja. den. Det, den eh, skriver upp reglagen på en redan befintlig EU-lag okay. som, som skrevs för 20 år sedan som heter e-handelsdirektivet. Man mm. hör ju här på det att mm. det handlar om e-handel, det är något helt nytt. Ah, och då, prat, då, då har man EU-lag om liksom, krav på de här bolagen där vi handlar. Ah. Men det här, den här lagen liksom, uppdaterar den här 20 år gamla lagen. Ah. Den här 20 år gamla lagen som skrevs när inte Facebook existerade. Ah, eh, och nu är det mycket mer... I princip handlar det om att man höjer kraven. Mm. Man skriver upp kraven på varenda del. Mm. Så att det är inte bara så här... Det handlar inte bara om yttrandefrihet utan det handlar också om just om, om man, när jag går in på Google och söker mm. upp liksom någon, något läkemedel, någon mm. homeopatisk produkt ja. till exempel, mm. då måste den vara lika säker som den jag köper på apoteket i Belgien. Precis, det är det hon säger. Det är väldigt viktigt att säga. Allting mm. som är olagligt offline Exakt. ska också vara olagligt online. Exakt. Det kan vara att du, du, får inte, du ska inte få lov att kunna beställa leksaker från Kina Nej. som är förbjudna Nej. i Europa för att eh, små barn kan svälja små bitar. Eller klass, det är en sån väldigt klassiskt exempel tror jag, ja. produkter från Kina som inte har, mm. håller samma säkerhetsstandard som vi, som vi har i Europa på till och, exempel leksaker. Och lika lite som att om jag går ut på gatan här så möts jag av liksom någon som eh, liksom terrorpropaganda från eh, IS. Mm. Lika lite ska jag mötas av det på Facebook. Mm. Eh, så att det handlar om att det som är olagligt... Jäkla uppdrag de har ja, tagit på sig. Gud. Ja. <laughs> men, men i princip kan man liksom sammanfatta det som att 
det, det handlar om att i den här lagen så vill man öka säkerheten för dem som använder mm. digitala tjänster, allting. Mm. Mm. Eh, och för att genom att ge plattformarna ansvar för detta. Mm. De måste se till att terrorpropaganda plockas ner. Mm. De måste se till att vi inte möts av hets mot folkgrupp. Mm. Och det är liksom deras uppdrag nu. Så det är det ena. Och också den andra sidan, det som rör Trump. Att när de, att de måste liksom varna dig som använder tre så säger upp, 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 nu har du gjort det här. Om mm. du gör det en gång till så är du... Three strikes out. Exakt. Mm. De får inte längre bara ta bort dig utan att säga varför. Mm. För det här är den andra sidan. Så att mm. du måste ha säkerhet för, för användarna men man måste också värna användares yttrandefrihet. Man får liksom... Så, så att hela det här Trump-exemplet... Så, liksom... tänker man, så tänker man så bara i praktiken så vi säger Facebooks huvudkontor då i San Francisco mm. så säger shit, vi måste anställa 10 miljoner människor världen runt mm. som ska sitta och vakta mm. det här då. Mm. Ja, vi tar studenter och så tänker man så här då, man lägger då liksom om man drar det till sin spets man lägger min yttrandefrihet på nätena i händerna på en 22-årig student i... i Ja. Linköpings universitet liksom, som är extra knäcker på fritiden för ja, Facebook. Mm. Men, precis. Mm. Men, men det är också en del av den här lagen att man drar det lite närmare oss. För att mm. nu ska då få liksom, man ska kontrollera plattformarna mm. mer. Mm. Så då kommer det bli någon slags nationell myndighet i mm. EU-länderna förmodligen som mm. ska utöva den här kontrollen. Mm. Eh, och att de ska också ha sanktionsmöjligheter. Så att vi snackar om 6% av ett företags... Eh, globala omsättning ska kunna bötfällas. Eller man, man ska kunna ta ut så mycket böter om de bryter mot de här EU-reglerna. Det här är bara ett förslag än så länge. Det, det är liksom inte befintliga regler. Så att hela poängen är att det är mer kontroll mm. över plattformarna mm. och, och också att man kräver mer transparens från dem. Inte så att, det är inte så att man kan säga att Facebook ni måste visa era algoritmer. Nej. Däremot säger man Facebook, ni måste förklara, måste förklara. hur det kommer mm. sig att era algoritmer gör att jag får upp den här reklamen. I det här förslaget så, så tror jag, det, när jag läste så förstod jag det som att också att man på något sätt har från EU-lagstiftarnas sida, från, eller förlåt, från EU-kommissionens sida som lägger lagförslag har insett att det här är ett övermäktigt uppdrag för Facebook, kanske om vi tar Facebook som exempel. Mm. Så att vi måste hjälpa dem också. Och då mm. pratar man om att utse en nationell samordnare ja. för varje land. Ja. Och det, den samordnaren kan i sin tur då ta, ta hjälp av någon. Så till exempel mm. en svensk samordnare kanske säger så här. Vi har upptäckt att på, på svensk Facebook just nu så är det väldigt mycket rasism, typ hets mm. Mm. mot judar till exempel. Då kanske de bestämmer sig för att de i sin tur ska anlita eh, Amnesty International eller någon människorättsorganisation eller någon som sysslar specifikt med liksom, antisemitiska problem. Och sånt där. Så att den nationella samordnaren ska i sin tur kunna ha. Mm. Så att man mm. hjälper Facebook och Twitter. Jag vet inte, tycker du att det här var... Jag tittar på det så var det så här, de, de har ju försökt liksom att balansera. Man inser att mm. lika lite som posten kan läsa alla brev ja. som sänds ja. via ja. ett postkontor. Lika lite så kan Facebook läsa alla meddelande. Tycker du... och så Föreslår man då liksom att man hjälper dem. Jag, tycker du att det var balanserat så som du läste det? Ja, men på något sätt tycker jag att man har lyckats... Alltså, det, det de säger tydligt mm. i lagförslaget är ju att... Alltså man pratar om de här, stor, de här jättestörsta, mm. de största plattformarna, alltså mm. Facebook, Google. Mm. Man pratar om dem som liksom systemrisker. Mm. Och det tycker jag ändå att... Ja, det, inte att de är liksom onda mm. på något sätt, men att de kan... Vad då, hur mycket ansvar de tar eller vad de mm. väljer att göra, det kan påverka mm. alltså säkerheten för ett helt folk mm. eller liksom eh, demokratin. Vi har ju val mm. som har påverkats av detta. Till exempel just nu mm. är det val i Uganda. Mm. 
Har du koll på det Nej, här? Att, inte alls. Nej, inte Just nu är det val i Uganda. Det har blivit liksom våldsamt och, och den sittande presidenten håller på att liksom, eh, ja, eh, går inte med på att bli utmanad av en yngre eh, ny förmåga. Mm. Facebook har stängt av mm. regeringskonton för att det har varit för mycket fake news där liksom fejkade användare har gått in och liksom mm. håsat upp användarsiffrorna och ja, försökt styra eh, valet mm. på, ett sådant, på ett orättvist sätt. Mm. Så att Facebook har stängt av regeringens konto. Det är intressant. Och menar, det här är ett exempel, men det här förskår ju hela världen mm. hela tiden. Och det är just när det kommer till USA och när det är de här extrema händelserna förra veckan, det är då alla börjar reagera och börjar diskutera det här. Men menar, det här är ju en systemrisk det är det. Så, att, och, så att det här lagförslaget, jag, jag, jag vet inte till mycket det om det är bra Thierry eller dåligt, Thierry, men... Thierry, Breton som, mm. Thierry Breton som vi hörde nyss, han sa ju att eh, när Twitter stängde Donald Trumps kompis och sa att nu har ett dogma mm. fallit. Mm, mm, en dogma eller ett dogma? Mm. Ett, en. En, dogma har, en dogma har fallit. En dogma. <laughs> Ja. för att det här är så nytt liksom, mm, att nu bestämmer sig mm. de här sociala medier och det här är intressant för att det du säger där liksom, att när man har ett val till exempel om, om, om vi säger Twitter och går in och stänger av regering, ett regeringskonto eller Facebook mm. alltså vi har ju haft en på, om man kliver ett steg upp på stegen där igen så har vi haft exempel på där till exempel Erdogan eh, presidenten i Turkiet han stänger helt sonika av de sociala medierna istället. Mm, mm, <laughs> och det är ju vanligare att då, då stänger man... Mm. Och i Kina så får du ju, ha, får du ju inte tillgång till en del sociala medier som vi har. Så menar, det, finns, det finns liksom... De sociala medierna stänger, mm. men sen så kommer staten och stänger. Mm. Det som är intressant och det som är det kontroversiella med det här lagförslaget som kom då eh, att man då ska skapa regler för vilket innehåll på sociala medier som mm. Facebook, Twitter, Instagram och så vidare mm. kommer att få ansvar för att mm. kolla igenom och eventuellt stänga av det är ju som vem ska skriva de reglerna vad får det ja, lov att innehålla visst. vem bestämmer ska då, jag kan ju bara så här, bli lite nervös om jag tror att det kommer hamna här i EU-parlamentet <laughs> för det här blir, sitter det, så många ja, men det är ju nationella regler som de det blir nationella detta. regler så att det är ju mm, liksom okay. Facebook i Sverige då som, som får följa svensk lag ja. men, men du har ju helt rätt att det som är intressant med det här lagförslaget är att det handlar inte bara om så här, det som Västerhagen sa. Det som är olagligt i den fysiska världen ska vara mm. olagligt online. Mm. Det är vi alla överens om såklart. Mm. Barnporr och terrorpropaganda. Mm. Det, kommer ju också vara, det är ju också olagligt i varje EU-land. Ja. Men det finns ju massa saker. Det här mm. lagförslaget går ju längre än det. Mm. Och pratar mer om det här nästan olämpligt innehåll. Mm. Och där, det är olämpligt ju en, är inte samma sak som olagligt. Nej, det är precis, men det, 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 det står moral. inte så. Det, 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 det är moral i... Ja, mm. det står ju absolut inte, det är inte det ordet som används heller. Men Nej. jag menar bara att det går ut över olagligt innehåll. Mm. Och det är ju en kulturfråga. Mm. Och det märker man ju till exempel i, vet, till exempel vad som anses vara hets mot folkgrupp. Mm. Det är ju helt olika i olika EU-länder. Mm. I, I Frankrike till exempel får du ju inte förneka förintelsen. Mm. Det är ju ett lagbrott. Mm. Det är ju inte ett lagbrott i Sverige. Och, och hur ska man lösa en sån grej om det skulle vara samma regler för hela EU? Nu kom inte det med i min lilla kavalkar här nyss om nya lagar. Mm. Men en annan ny lag är att på Irland mm. så har man faktiskt föreslagit nu en nationell lag mm. som man tror kommer i praktiken innebära att det blir förbjudet att förneka förintelsen. Mm. Så, där, så att det kommer, och, då är, och det är inte bara förintelsen med stort F utan mm. alla förintelser. Mm. Så att säga, det vill säga olika alltså folkmord och så vidare. Mm. Så att, och, och det är för oss som svenskar, och för dig och mig tror jag som journalister också. Mm. Jag personligen liksom värjer mig instinktivt ja. mot alla försök som jag som luktar liksom att jag... Att man ska lagstifta om en lagstifta historisk... Om, eh, en histori- men om vad jag får lov att skriva. Så här. Mm, det har ju varit för, mm, för, för 15 år sedan här i Bryssel när det mm. var sådana här Mohammed-karikatyrer och det puttrade i den religiösa världen. Då ville ju en EU-kommissionär här skriva liksom en uppförande kod för hur journalister skulle få lov att skriva om religion. Och att bara att någon här i EU, om du såg de här pappskallarna som sitter här i EU-parlamentet, obs inte alla men några enstaka <laughs> finns det ju, 
Några enstaka finns det ju. Eller men att, någon, att någon politiker eller tjänsteman här i Bryssel skulle mm. ha makt att tala om för mig hur mm. jag får lov att bevaka mm. liksom en debatt om islam eller, eller judendom eller kristendom mm. i världen. Det är ju helt absurt. Liksom. Just det. Men obs, obs, det här handlar om att Google Facebook ska följa nationella lagar. Ja, okay. Men alltså, jag tycker att det här just nu Försgår just den här debatten i Sverige väldigt mycket. Mm. Där, där liksom svenska politiker på olika delar av skalan liksom har åsikter om, om huruvida det var rätt av Twitter att stänga av Donald Trump. Mm. Och då tycker jag att det är liksom, jag saknar att man där kopplar det till den här EU-lagen som, Sverige, som är då mm. en, det kommer bli en svensk lag mm. om den går igenom. Mm. Sverige, vi har ju Sverigedemokraterna som gått ut hårt i Sverige då och pratar om den här, vad som har hänt i USA. Mm. Jag skulle jättegärna vilja att de, deras EU-parlamentariker kopplade till den här lagen och mm. sa, därför vill vi ändra den här EU-lagen på det här sättet. Mm. Eller, att, eller oppositionen eller regeringen i svenska riksdagen säger mm. därför kommer vi agera på det här sättet i ministerrådet. Alltså mm. det här, den här mm. EU-lagen är ju våran lag. Ja, Men att man kopplar inte så mycket till den här lagen Nej. som ändå ligger på bordet. Eh, det tycker jag är lite synd. För att jag menar, det har ju varit en jättestor debatt innan det som hände i USA mm. om eh, den här sajten SwebTV. I Sverige, ja. ja jag precis. Det. Mm. För det handlar ju precis om de här problemet eller frågeställningarna. Det är ju då liksom en, en Youtube-kanal, en svensk mm. Youtube-kanal som jag har aldrig sett innehållet. Jag kan inte säga något om det, men Expo kallar det för högerextremt innehåll. Mm. Eh, och den stängdes helt sonika av mm. av Youtube eh, strax före jul, tror jag. Ja. Och då, enligt SwebTV, eh, säger, SwebTV säger att vi fick inga förvarningar. De bara stängde av. Mm. Och med det är deras utsaga, det kan inte kontrolleras. Men det kan ju inte kontrolleras just för att Youtube är en så ansiktslös... Det går inte att få kontakt med... Det finns ju nej. inte en person som sitter i Stockholm nej. som du kan ringa. Och, och, och där någon kan säga, jo det gjorde du visst. Och vi skickade mm. det här brevet här, mm. voilà, här får du kolla på mejlet. Det är möjligt att Youtube har varnat, det mm. vet jag ingenting om. Mm. Men de, de säger det i alla fall inte offentligt. Nej. Och det är ju problemet. Alltså när de agerar som publicister, att de sen inte förklarar mm. hur de agerat. Och, och, det... och det är just det här mm. som den här EU-lagen, om den går igenom så som mm. den skriver nu, så skulle de inte kunna göra det. Nej. Då måste de skicka ett måste varna, måste förklara varför vilken del av innehållet var så problematiskt att de stängde av dem. Men det, vad jag, nu har inte jag läst alla hundra sidorna men jag har Nej, läst ganska jag. många sidor. Men det måste ju finnas, det må, i rimlighetens namn så måste det också finnas någon slags överklagansmöjlighet. Ja, exakt. Det, det är väl det som är den stora det du säger, ja. att Youtube och Facebook och Instagram får inte längre vara Nej. ansiktslösa. Det, det måste ju vara det. Och det är det som exakt. konsument kan jag ju se inte som journalist ja. då, för jag, jag, har, jag har personligen bara helt Helt privat så blir jag nervös när det handlar om... Men jag tycker verkligen som journalist... Som, som, över, ju... som överklagans måste ju finnas. Ja, det men som, det har du säkert också varit med om massa gånger. Att man som, som journalist mm. skriver om någonting som på något sätt kommer röra... Man skriver om någon lag mm. som kommer påverka mm. någon, något sånt här plattformsföretag. Mm. Och sen intervjuar man politiker på olika sidor, man intervjuar mm. industrin. Och sen kan man inte prata man med inte den delen. Man kommer inte det finns liksom inte Nej. ingen. Det, och till slut kanske man får en mailsvar av någon kommunikatör från ett annat land. Mm. Det, är liksom, det går inte. Det, 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 blir, det blir helt skevt när de ja. har den makten men inte pratar och inte liksom har ett ansikte. Det är det här som det du säger det här att du saknar den här när, när de då sitter i svenska medier och, och debatterar och yttrandefrihet och mm. vad händer nu? Och, och Twitter och Donald Trump, att man då inte ens liksom vet om. Det är ju lite synd. Att, ja, men för två veckor sedan så lades det faktiskt ett, ett förslag i Bryssel mm. om att hela EU måste följa nya regler för mm. de här företagen. Det, 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 det är bara synd, det är för att vi inte har någon EU-bevakning värd namnet mm. egentligen i, i Sverige. Men det andra som är intressant är att vad man måste veta är att allting som finns på vår inre marknad, och det är ju allt, du tyckte det så bra någon gång för några poddar sedan, att när inte 
när den digitala världen och data, internetvärlden när den inte är en del av vår ekonomi utan den är vår ekonomi i stort sett. När nästan allt vi gör berörs liksom på internet eller görs på internet då, då är det vår ekonomi liksom. mm. och, då, och då lyder det under våra inre marknadslagar så det är så självklart att detta kommer vara eh, EU-lag och jag tycker att då ska man också komma ihåg att vad som är en lag då finns det en domstol mm. när man bryter mot en lag så kan man bli åtalad och när man, bryter, man blir åtalad så ska man hamna i en domstol så att vad vi säger här är ju egentligen att vi ger oss en överklagansmöjlighet. Mm. Som konsument är det vi tycker jag man kan ta. Mm. Mm. Jag tar fast där vi då. Men är... som vi alltid måste säga när vi pratar om ja. något EU-lagförslag så är det här mm. alltså steg ett. Och nu kommer det ta ett, två, tre, mm. fyra, fem mm. år innan mm. vi ser lagen mm. alltså, från ax till limpa då. Mm. Så att det här är kommissionens förslag. Nu har den här de här två lagförslagen har landat i rätt utskott i EU-parlamentet, rätt mm. arbetsgrupp i ministerrådet mm. Mm. och nu ska de då processas, processas. Vad tror du det kommer, kommer gå? Ta... Vilka, länder kan vi, vilka länder tror du kan vi stötta på motstånd? Jag tror att Tyskland kan alltid bli svårt. Tyskland har av, av tradition alltid problem med när, allting när staten vill in och göra mer, registrera, kolla, granska, kontrollera. Mm. Det, de, de har ju senast i Europa, sist i Europa med att till exempel kunna handla mm. med visakort på vanliga mataffärer och sånt där, för de vill inte lämna elektroniska spår och sånt där. Jag tror inte att jag tror inte att det är den här den aspekten av lagarna som blir det känsliga utan jag tror att det är ekonomin som är det känsliga. Ah, för okay, att okay, de här okay. två sakerna sammantaget, framförallt den här konkurrenslagen då, mm. digitala marknadslagen mm. de, men de här två lagarna tillsammans är ju massa nya regler på de här jätteplattformarna. Mm. Det är ju det de mm. gör. Alla det, som har huvudkontroll på voilà. i Dublin. Exakt. Jag tror att vi ska kolla efter de, de länder, de EU-länder som, som är som alltså, står värdar för de här amerikanska jättarna. Mm. Och det är ju Irland och Nederländerna. Mm. Lite Sverige. Mm. Alltså det, det är de här länderna som kommer då bromsa. Mm. Inte vill ha så mycket regler. För mm. att man, kommer, man tjänar pengar idag mm. på mm. att låta dem på att låta plattformsföretagen tjäna väldigt mycket pengar helt mm. enkelt. Så att jag antar att det är du, Therese, vi pratar ju ibland om så här fåniga namn på... Mm. I, för att man orkar inte alltid rabbla upp så här... Eh, EUs datagranskningssamordnarmyndighet. Utan nej. när man säger Ungern, Tjeckien, Slovakien, Aha, Polen, ja, då säger, kallar vi dem Visegrad. Ja, Visegrad och så ser man de sparsamma eh, för mm, mm, budgetdiskussionerna. Mm. Vi har ju skojat om det, liksom, fåniga eh, klubbnamn. Mm. Och nu finns det ett namn för just de här länderna som då... Som har Google, Amazon, ja, Facebook-kontor. Vad det heter. Uh, oh. The Zuckerberg Club. Det, hade, det kan vi kalla dem. Uh. De kallar sig själva för The Digital Nine. Digital Nine, är det nio länder? Ja. Okay. Och det är ju de här, de vi kan tänka oss. Det, det är Skandinavien, Irland, Nederländerna, mm. ett par länder mm. i öst, mm. alltså Estland och sådär. Och det är väl de här som man ska hålla koll på då. Mm. De som antagligen kommer vilja vattna ur mer. Mm. För att man antingen då har de här företagen hos sig mm. eller för att man själva har en stor digital mm. tjänstesektor mm. som Sverige. Mm. Där man då tänker att vi producerar själva de här bolagen som mm. kommer regleras på det här sättet. Mm. Alltså, i, i, bara som är för exempel, att jag tror att ibland har jag tänkt så här, men herregud, när de vill ta, när till exempel Margrethe Vestager, konkurrenskommissionären, när hon till exempel säger att vi kan inte ha ett skattesystem i ett land som gäller för alla utanför de här stora internetjättarna som inte betalar. Hon kan inte beställa, Västdagar och EU kan inte beställa, bestämma vad folk ska betala i skatt i procent i olika länder. Däremot så kan hon bestämma när det är konkurrensvidrigt. Som att mm. jag brukar säga att ett persienföretag i Dublin betalar 20% skatt medan mm. Google betalar 0% skatt. Mm. Mm. Det är inte tillåtet. Och då har hon slått ner på det. Och då har Irländerna varit nej, 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 nej. Vi vill absolut mm. inte kräva skatt. Och så tänker man sig, varför alls idag vill de inte? Det är ju skit mycket pengar. De skulle mm. kunna gå och säga hej, vi vill ha skatt. Mm. 
Jo, därför att åk till Dublin och så åker du ner till hamnen i Dublin som för 10-15 år sedan var bara ödemark och så här gam- knarkar, kvartar, utblåsta gamla industrilokaler som var tomma, arbetslösa, hemlösa. Och så kollar du vad som har hänt på 10-15 år där. Jo, du har Google satt dit tidskontor och runt där så har det bildats Alltså ett område tre gånger så stort som Hammarby Sjöstad mm. i samma stil som Hammarby Sjöstad för, för våra lyssnare som är från Stockholm. Det kan vara Eriksbergskajen i Göteborg. Med bara nya byggnader, mm. bara hippa kaféer, bara restauranger. Och, och till det så kommer såklart att det ska vara dagis och skolor och mm. mataffärer. Alltså det är enormt mycket pengar mm. 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 för den stad som får stå värd för ja, Googles just. huvudkontor. Just. Även om Google betalar noll mm. kronor i skatt eller mm. noll euro i skatt. Sigrid, jag eh, har fått reda på att ett av, eh, en av partigrupperna här i EU-parlamentet ska byta namn. Mm. Och eh, jag tänkte använda... The Digital Nine ska nu heta. Zuckerberg in the European Parliament. Nej, så här är det. Sucking up to Zuckerberg. Eh, vänstergruppen i EU-parlamentet ska byta namn. Vänstergruppen det är alltså den gruppen där eh, Svenska Vänsterpartiet ingår. Där, mm. och så, liksom motsvarande partier i olika länder. Mm. Och de heter idag det är helt extremt otympliga och totalt, men ingen kan någonsin komma ihåg det så det finns ingen medial poäng i att ha det här. De heter GUE är det slash eller är det bindestreck? Bindestreck, GUE, bindestreck, NGL. Och då är det till och med två språk där. Det är en riktig junker. För GUE står för Gauche Uni Européen. Jaha, inte grupp. Nej, Gauche Uni Européen. Alltså Europas förenade vänster i den franska förkortningen. Och så är det bindestreck och sen är det NGL som är Nordic Green Left. <laughs> det var en junker. Ja. Så det är en riktig junker. Före junker. <laughs> Före junker. Jag tar tillbaka allting. Jag ska säga att Britton kör den gula NGL här. Ja. Uh, 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 så att det går till Europeen slash Nordic Green Left. Och så där. Och nu ska mm. de då byta namn. Och det var väl förväl? Ja, det var förväl. Men du skulle höra, alltså jag tycker att den här historien om hur det här namnbytet gick till och arbetet med det är så pass mm. intressant för att ge en bild av vad som är liksom problematiskt med de här partigrupperna. Du och jag har ju flera gånger berättat att eh, till exempel Svenska Moderater och Kristdemokrater de ingår i den här stora eh, högergruppen som heter EPP. Mm. Och där sitter också Viktor Orbans eh, Fiders-parti. Mm. Och att det är, så här, oh, det är inte alltid bekvämt liksom, mm. att ha Fiders som senkandidat liksom, eh, för Svenska och Svenska Moderater. De liksom, Svenska Moderater och Kristdemokrater att vi vill väldigt gärna betona att liksom, visst vi är med i samma grupp men det betyder inte att vi alltid är överens och vi Nej. till exempel är extremt irriterade på ungen. Och de har också försökt få dem utslängda. Och försökt få dem utslängda. Och i den så stora socialdemokratiska gruppen mm. där svenska socialdemokrater sitter där sitter också så här, rumänska socialdemokrater som är de mest korrupta som finns på jorden. Malta socialdemokrater. Malta socialdemokrater som är jättekorrupta. Och är väl också Slovakien börjar väl bli ett mm. ganska stort mm. problem också. Så slovakiska socialdemokrater. Så att man har obekväma sänkamrater kan man helt enkelt säga i de här grupperna. Och då är frågan varför, varför vi överhuvudtaget sätter sig i en grupp. Jo, men som, det är lite som tänkte själv att du satt i riksdagen, 349 personer och du satt där och bara representerade dig själv. Mm. Hur stor möjlighet hade du haft då liksom att sluta allianser, att ta reda sluta kompromisser? Du, du är starkare i grupp. Liksom. Man är alltid starkare i grupp. Man kan koordinera sig, man kan utse personer som koncentrerar sig på sina särskilda expertområden och så vidare. Och så vidare. Så att det är, man vill ha en stor grupp. Man får också mer talartid i, i kammaren här i, i Bryssel när man är med i en grupp på Strasbourg. Man får mer pengar, man kan anställa mer stab. Det är jättebra att tillhöra en grupp. Så att man gör det på gott och ont. Okej, så nu ska de byta namn. Och då säger de så här, ha, vi vill vara en modern vänster. Och så har de, nu har jag lyckats få tag på lite arbetsdokument där. Modern left. Då vill de ha så här, vi har några nyckel 
nyckelord som är bra för oss i vänster. Nyckelord är, är United, det är väldigt bra. Mm. Workers är väldigt bra. Mm. Uh, ecology är väldigt bra. Mm. Feminism, mm. environment, rights, solidarity såklart. Mm. Den letade jag efter. Resistance, yes, people, mm. labor, progress, change. Okej, okay, så har de gjort mm. en hel democracy, hope, planet, Det är verkligen som en inspirationslista. Ja, det är så här, precis, precis. Eller så här kylskåpsmagneter. Ja, ja. Och sen så har de så här, okej, okay, så det här är ord vi måste ha med oss när vi tänker. Och sen så har de då... Många eh, ord för en Ja, väldigt många ord. De har liksom mm. brainstormat i grupp där. Mm. Och så har de då föreslagit lite nya namn. Då har de bland annat företaget The Left. Det här är på engelska, jag har fått det på engelska. The, the Resistance, mm. The People, The Red Green Alliance, People and Planet. Det var lite snyggt. The ja. Green Left, Rise och Respect. Rise tycker jag är lite läskigt. Ja, det känns lite uh, upprors... Uh, uh, okay. uh. Då tänker man så här, och så ska man göra respekt, logga dessutom. Alltså. Respekt, respekt. <laughs> lite så. Och då ska man ha en person, då ska logga en person som släpper sin mikrofon. <laughs> det är lite ett meme när någon kommer in och bara släpper mycket. Nej, men nu kommer det roliga. Okej, okay, ja. så hade man de här väljarmellan och så satt man där i grupper. Så ska då, i den här... Och, och då menar du, då har det varit liksom en, alla EU-parlamentariker i den här gruppen ja. har haft ett möte där de har suttit och ja, och så har liksom mm. press och, 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 och grafiska designen och pressen mm. har suttit och samlat in mm. och, och så här, vilka värden vill vi utstråla? Mm. Och så har de <laughs> fått ihop en lista. Så här, de höll på att bråka i 15 månader Oj. innan de kom fram till det namnet som jag än så länge håller på. Som de ska ha. Det måste vara ett jävla 15 månader sedan. Och så man, vad är det de kan bråka över? Kan inte bara välja solidarity. Ja, liksom, ja. Varför inte? Jo, men det är självklart. Okej, okay, så, säger, så säger då till exempel ett parti vi vill heta solidaritet. Och så säger, så säger ett parti nej, men det går inte därför att i Polen mm. så är ju solidaritet har ju ingenting med kommunister att göra. Mm. Och, och liksom, vi, inga, vi skulle få problem med att de, i hela Östblocket så skulle man tro mm. att vi var liksom det gamla polska. Så det går inte att ha. Så säger något annat ja, men vi tycker att vi ska heta People and Planet. Mm. Tycker jag var lite fint, det var lite mm. poetiskt. Det låter ju som ett radioprogram för sig, ja, men... Då säger de portugisiska kommunisterna så här att för det är ett portugisiskt kommunistparti i den här gruppen. Då säger de så här, äh, alltså vi, vi, vi tycker ju miljö är bra liksom och vi är trots allt först och främst ett arbetarparti liksom. Först och främst kolindustri. F- först och främst kolindustri. Och de I har, det finns ett portugisiskt parti som fortfarande hammar den och skäran mm, i sin partilogga mm, liksom. Så att det är jättebra. Och sen var det någon som så här, The Green Red Alliance. Ja det passar mm. jättebra för danskarna i gruppen till exempel. För den danska, danska partiet heter Rödgröna Alliance. Det passar, passar jättebra för danskarna. Kanske var deras förslag till och, det, och de ingår i den här delen som gärna kallar sig för Nordic Green Left. Mm. Men inte så jätteofta Gush mm. Uni European. Den där mm. uppdelningen är intressant. Det är liksom... Och den uppdelningen, uh. det, det är väl en viss liksom, kan vi säga att den svenska vänsterpartistiska EU-parlamentariken uh. tillhör väl verkligen Nordic Green det, Left. Det är, liksom, uh. det är lite uh. mer miljöpartistiskt, uh, lite precis. mer feministiskt mm. lite mer hbtq-frågor uh. uh. Och sen så å andra sidan den här eh, franska abrikationen. Där har vi lite mer sydeuropeiska kommunistpartier. Ja, inte ex-kommunistpartier. Och det kommunistpartier. ordet kommunist är inte lika känsligt heller. För i, i den här gruppen så har till exempel italienska kommunister suttit i alla år. De åkte mm. ut sista valet. Mm. Men det, det var liksom inget konstigt att vara kommunist. Jag har träffat italienare som är helt vanliga så här, universitetsprofessorer. Bara så här, vad, vad röstar du på? I vote for the Italian communist. Och det är, inget, mm. det är inte så konstigt där. Okay. Så man har jätteproblem med de här namnen. Och sen så, så kommer man på att, ja men vi vill hem The, the, the Greens. Bara, äh, det finns ju redan en mm. grupp i 
EU-parlamentet som heter The Green så det är redan taget. Ja men The Green Red då, I mean, det är för lik liksom och dessutom blir det danskt och, och dessutom nej men det ska vara mer arbetarfrågor, okej. Okay. Så har de en jättebråk över det där mm. och så någon som säger, kan vi inte bara heta The Left? Mm. Det tycker alla, och det var så här, det tyckte de flesta liksom var rätt okej okay med då kommer det de här EU-fientliga partierna nationella partierna som ingår i partigruppen här i EU-parlamentet, mm-hmm. de vill överhuvudtaget inte ha ett särskilt framgångsrikt namn. <laughs> För de, de, vill ju liksom inte, de vill ju inte att det ska finnas en förenad EU-vänster, nej, the left nej, in the European nej, Parliament. Nej. Så att, nej, nej, det är, liksom, det är sönder och härska för guds skull. Disunited ja, precis, left. Disunited left, we only sit here because we have to, to get more money oh. but we hate being here. Så left. left. <laughs> så, så, att, så, att, så vet du vad namnet har blivit? Nej. The left of the European Parliament slash GUE-NGL. 15 månader tog det. 15 månader. Och det, och det roliga är att det här tar inte slut. Det här tar inte slut. Det, sen skulle de komma överens om vilken färg de skulle ha. Ja, de blir jag ska ta det nästa podd. Röd. Det ska vara röda ja. såklart. Ja, fast känns Socialdemokraterna är ju röda. Det är väldigt förknippat med socialdemokratin. Mm, mm. Kan vi inte vara mörkröda? Mm. Ja, säger portugiserna. För att den portugisiska flaggan har ju en mörkröd. Mm. Remsa, inte klarröd. Mm. Ja, säger spanjorerna då. Ja, fast i Spanien så är... Det är förknippat med republikanism. Alltså mm. de som vill avskaffa kungahuset. Mm. Mm. Att under den tiden när republikanerna i Spanien har en mörkröd mm. röd i flaggan istället för den röda. Ja, det är lite jobbigt. Ja, men kan vi vara lila då? För, för att säga... säga Podemos. Lite för böget, säger precis, kommunisterna i Grekland. Lite för böget, precis. Podemos har en lila flagga. Podemos spanska vänsterpartiet har en lila. Nej, det är lite för HBTQ. Mm. Och sen så har de en logga Syriza i Grekland. Mm. De har en logga som är ett träd som är rött, är lila och grönt. För mycket regnbågsflagga. Mm. Alldeles jobbigt. Mm. Men nu kommer det bästa. Och det här är, jag ska avsluta med detta. Det bästa är när då under andra världskriget så vet vi ju att judar som skickades till koncentrationsläger, de fick på sig en gul stjärna på sina fångdräkter. Kommunister som fängslades och skickades till koncentrationsläger de fick en upp- och nervänd trekant mm. som var röd. Homosexuella fick en rosa mm. trekant. Jehovas vittnen fick en grön trekant. Det fanns mycket trekantar som helst. Och då var det några som tyckte att vi tar en röd trekant som går logga. Och låt mig gissa att de Tyska vänsterpartiet ja, sa självklart. Det linke, det linke gick upp ja. i taket och bara vrålade ut på de här mötena i dumma huvudet. Vi kan ju ja. inte ta Auschwitz-symboler. Liksom. Det, och det här på något sätt är så roligt att det visar på hur olika kulturer vi kommer ifrån. Nu ska det här nya namnet utannonseras. Jag tror det är den här månaden eller nästa månad. Det kommer göras på liksom nästa stora plenum. Men det här är ju rent göteborskt. Alltså. Man ja. låt, det tar ett år att komma fram till nya gamla Ullevi. Ja, det, det, det tog 15 månader. Att, ja. vad, vad sa du? The left of the European Parliament slash, slash gue-ngl. Underbart. Mm. Eh, det här var allt för oss idag när jag lyssnar på Brysselbubblan, en podcast om EU och Europapolitik med oss, Sigrid Melker och Teresa Kyrsler. Och vi hörs igen om två veckor. Hej då! Hej då.